0: Ik heb hem al aanstaan. Goedemorgen. Fantastische broeders en zusters. Straks gaan we dit lied nog een keer zingen na de dienst. En waarschijnlijk nog één. En ik hoop, hij klonk nu al fantastisch. Maar ik denk dat je hem straks nog met veel meer overgave en blijdschap zingt. Ik wil het aanbiddingsteam hartelijk bedanken. Ik heb een schelle klank. Komt goed. Top klaas, super, Superklaas. En... Uh, ik vind het, ja, het aanbiddingsteam hartelijk bedanken, de liederen zijn ook fantastisch in lijn met het woord en ik wil jullie meenemen, echt een zuiverste vorm van het evangelie, waar Jezus allemaal doorheen gegaan is, ook als inleiding op de paasweek, volgende, volgende week, die stille week. En ik raad je aan om je Bijbel goed te bestuderen, want die 26 hoofdstukken, uh, of de 28 hoofdstukken van Matthäus, die 16 van Marcus, de 24 van Lucas en de 21 van Johannes, hebben een rijkwijde van 33 jaar. Maar de 1 derde is een week. Dus Johannes 13 tot Johannes 20 is één week. Zij zoomt helemaal in. En dat is bij Marcus 16, Marcus 12 tot 16, Lucas 19 tot 24, Matthäus 2021, uh, 2021, tot het eind, is een week. Dus volgende week kan je realtime, kan je meelezen. Dat is hartstikke geweldig om te doen. Moet je doen, maandag, waar is die nu? En nu staat hij bij Pilatus. En nu is hij daar. En dan zien we, <laughs> Jaap en Ebout die komen in actie, hè? Mag ik het nog niet verklappen, wel? Ja, dus hun komen dus live op tv, met de Passion. En uh, ja, Ebout, er was er een aan het vloeken op de set. En Ebout die zei, uh, hey vrienden. Uh, dat doen we hier niet, hè? Ja, daarom. Ja, je hoeft zijn naam niet te noemen, dat is goed. Er was... ik, ik denk, ik laat hem even apart. Maar in ieder geval, hij greep in. En dat dwong zoveel respect af dat ze zei: niet van je moet hebben. Dus uh, gerechtigheid wordt, beoordeeld, wordt beloond hier al uh, in die kant. Ik wil beginnen met gebed. Vader, we danken u voor dit geweldige woord wat u mij gegeven heeft, heer. Ik heb het mogen ontvangen, heer, van u. Ik heb ervoor gebeden, speciaal voor deze dag, heer. Een woord voor 20 maart. Heer, u hebt het gegeven. Heer, ik dank u wel dat we het samen mochten bespreken. En ik bid zo, heer, dat het over mag komen zoals u het mij gegeven hebt. Heer, tot verrijking, heer, tot versterking, tot bemoediging, heer. Maar vooral tot eer en glorie van uw naam. Dat het niet te vergeefs geweest is wat u gedaan hebt, heer. Heer, u hebt alles gedaan. Heer, en we willen erover nadenken. We willen inzoomen, ...over uw leidingsweg. We willen inzoomen, Heer, hoe u alles overwonnen hebt. Heer, hoe wij straks kunnen leven, Heer. Hoe wij nu kunnen leven in volle overwinning, Heer. En straks na de preek, Heer, kunnen juichen. Want we zien, Heer, wat u gedaan hebt. Dat is mijn gebed, dat is mijn verlangen. Dank u voor uw zalving om te dienen. Dank u, Heer Jezus. Heer, we zegenen dit woord in Jezus' machtige naam. Amen. Begin in Genesis 2, aan het begin van de Bijbel. Genesis 2... Drie kleine stukjes uit Genesis en één klein stukje uit Lucas 24. Genesis 2 vers 22 begin ik. Genesis 2 vers 22 tot 25. En de heren bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En let op vers 25, zij waren beide naakt. Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Dat is een belangrijk vers voor de preek. Zij schaamde zich niet. Nou gaan we verder. We lezen zo door, hoofdstuk 3, vers 1 tot 10. De slang nu was de listigste onder de dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? De vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, daar heeft God van gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Maar de slang zei tegen de vrouw, oh, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en merkten zij dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Het tweede stukje. Ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Klein stukje verder, 3, vers 21 tot 24. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw kleren van huiden en kleden hen daarmee. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens eten en eeuwig zou leven. He, als hij eet van de boom des levens, leeft hij voor eeuwig. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Ede om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Ede de gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg van de boom des levens te bewaken. En dat is het stuk, het genesis van de zondeval. Je ziet daar het effect van de zonde. En ze, ze waren naakt en ze schaamden zich niet, staat er. Maar toen ze aten, werden hun ogen geopend. Ze schaamden zich, ze zagen hun naaktheid. En de reactie is angst voor God. En ze verbergen zich voor God, want ik ben naakt. En ze zijn angstig. En hun ogen werden geopend. Dan lees ik verder in Lucas 24, vers 31 en vers 45. En ik begin eventjes om het wat duidelijker te maken. Je moet nagaan, de Emmausgangers, iedereen kent dat stuk, maar misschien niet iedereen. Jezus, Cleopas en Petrus, die lopen daar. Op weg naar Emmaus, dat is ongeveer 10 kilometer. En Jezus voegt zich bij hen, maar hij is verborgen. Hij is in een gedaante dat ze hem niet herkennen. En hij zegt, wat is er gebeurd? Waarom zijn jullie zo droevig? En hij begint op een gegeven moment te luisteren. Heb je het niet gehoord, zeggen ze dan? Die Jezus die door God bevestigd is in wonder en teken. Die is gekruisigd. En op een gegeven moment zegt Jezus, oh, onverstandige en trage van hart om te geloven. En hij begint zichzelf te preken vanuit heel de schriften. Vanuit de profeten, vanuit... Uh, uh, vanuit de psalmen en vanuit de wet van Mozes. En dan is het s'avonds, en dan, dan doet hij net als hij door wil lopen. En dan zeggen ze: Nee, kom bij ons thuis, kom nou eten. En dan begint het. En ze drongen er bij hem op aan, vers 29. Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging daar binnen, binnen om bij hen te blijven. En dat gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag. Toen hij het brood nam en het zegende. En toen hij het brood gebroken had, gaf hij het aan hen, dat hun ogen werden geopend. En ze zagen dat Jezus het was, maar hij verdween uit hun gezicht. Dan gaan we nog één tekst lezen. En dan komen ze op een gegeven moment, staan ze in de kamer, Jezus is opgewekt. Natuurlijk, en vers 45 zegt, toen opende hij hun verstand zodat zij de schriften begrepen. Dus Adam en Eva, hun ogen worden geopend. Ze zien dat zij naakt zijn. En alle problemen gaan beginnen. Het grote zondeprobleem ontstaat. Het zondeprobleem is dit: de afsnijding van God is het eerste punt. Alle mensen die Jezus niet kennen in de wereld. zijn in Adam. Dat zegt de Bijbel duidelijk in Romeinen 5. We hebben het vandaag over de laatste Adam. die alles goed gemaakt heeft. Maar die eerste Adam heeft alles verpest. Hij viel weg uit de tegenwoordigheid van God. Hij had geen contact met God meer. Hij, uh, Adam en Eva hadden vijgenschorten gemaakt van bladeren. Dat is een beeld van eigen gerechtigheid. Ze voelden zich naakt. Ze schaamden zich. En ze waren bang voor God. En ze zitten achter een struik. Dat is iedereen in de wereld. Als hij zijn hoofd omhoog hebt en hij kijkt naar God. En hij wil contact maken met God. Dan ervaart hij dit. Dat is het grote zondeprobleem. Ik ben naakt. Er is geen contact. En als hij eeuwig leven wil halen, staat er een grote gerups voor de boom. Hij kan ook niet naar het eeuwige leven. Hij kan ook niet naar die boom toe. Dus het is een mega probleem. Dat zonde probleem heeft alle mensen bevlekt. Lees je in Romeinen 5 dat alle mensen zijn door Adam zondaars geworden. Dus alle mensen waren aan de dood onderworpen en zouden sterven. En je moet nagaan dat Vader God en Jezus in de tijden der beginselen dat ze samen waren in de eeuwigheid. Dat dit besproken is. De mens is gevallen. We hebben een mega zondeprobleem. probleem. Hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we dit oplossen? En God zei tegen Jezus. En Jezus moest gaan. Jij moet mens worden. Jij moet zonde worden. Jij moet Schaamte worden. Je ziet, de aardbodem was vervloekt. We hebben het net over de doornenkroon en de zegenkroon gelezen. Elke vloek was op hem. De vloek die Adam gebracht heeft, heeft Jezus tot zegen omgedaan. Maar hoe moest Jezus dat doen? Hij werd tot vloek gemaakt. Dus hij werd schande, hij werd schaamte, hij werd vloek, hij werd zonde, hij werd misdadiger. Alles en hij werd naakt. Hij is tot schaamte gesteld. Vele mensen weten het niet. We zien wel eens een lendendoek aan het kruis van Jezus. Maar wist je dat Jezus naakt aan het kruis gangen heeft? Hij heeft naakt aan het kruis gangen. De schande heeft hij gedragen. En dat grote probleem, Jezus moest gaan. En hij komt op de aarde en hij wordt door mensen verworpen. Hij geneest, hij heelt. En we lezen in Lukas 23, ik heb een lijstje gemaakt, ik ga het niet allemaal lezen, maar hoe Jezus... Voornamelijk zichzelf aan, uh, uh, aanstipt in de evangelie als de bespotting. Heb je er wel eens op, op gelet? We hebben het wel eens over de lijden. Hè? Het lijden, maar de bespotting. Moest kijken hoe vaak dat er staat. De zoon des mensen gaat naar Jeruzalem om bespot en vernederd en bespuwd te worden. Daarna zal hij gekruisigd worden. En na drie dagen zal hij opstaan. Dat is Lucas 18:32. Dan in Lucas 22 doen ze hem een blinddoek om en slaan ze hem op zijn gezicht en zeggen, je bent toch een profeet profeteer dan wie u nu slaat en zij lasterden hem en zij bespotten hem dan gaat hij naar de hoge priesters, wordt hij weer bespot, wordt hij weer belasterd. Dan zegt hij iets, krijgt hij weer een klap in het gezicht. Smorgens zetten ze hem bij Pilatus neer, wordt hij weer vernederd, wordt hij bij de, bij de soldaten ge ge gebracht. Ze doen zijn kleed af, ze zetten hem een doornenkroon op, ze slaan met de rietstok op de doornenkroon en ze buigen heil koning van de joden en wederom bespotten zij hem staat er. Toen zegt Pilatus breng hem maar dat is eigenlijk te nog breng hem maar naar Herodes. En bij Herodes wordt hij weer bespot. Weer bespot, dan wordt hij teruggezonden, dan wordt hij naar het kruis gebracht. Onderweg wordt hij weer bespot, weer vernederd. Aan het kruis de twee misdadigers in Matthäus en Marcus lasten hem en bespotten hem. De fariseeën staan voor het kruis en zeggen, kom dan naar beneden, velen heb u zalig gemaakt. Maak nu u zelf zalig en we zullen geloven. En zij schudden het hoofd en bespotten en lasten hem. Zie je dat Jezus dat allemaal gedragen heeft? En wat, wat heeft het betrekking op ons? Je moet nagaan, ik ben eerlijk genoeg om te zeggen... dat ik me ook vaak zo voel hè, als Adam. Ik heb ook van die momenten, ik denk ik... Ja, ik, ik ervaar God niet zo, ik schaam me een beetje voor u. Ik heb wel eens een aanbidding ook, weet je, dan, dan, dan ben ik aan het huilen zo. En dan, dan zeg ik, God, waar ben je nou al die tijd geweest? En dan denk ik, ja, ik, ik was bang... Dat zit er gewoon wel eens in. En dan komen de tranen en dan komt hij weer troosten. Dat zit zo diep geworteld. Dus ik was er van de week over aan het bidden. En ik zeg van, ik weet wel dat ik in Christus ben. Maar ik voel me nog wel eens, ja, alsof ik in Adam ben. Laat ik eens heel eerlijk zijn. Ik, scha ik schaam me, ik schaam me, ja een beetje. Ik schaam me wel dus ja. Ik ben, ik ben bang. En toen zeg, ik hoorde het zo duidelijk. En de heer zegt, weet je, you act like nothing happened, zei hij. Je doet net of er niks gebeurd is. Of ik niet geweest ben. Dus je zit met die, die effecten van de zondeval. Daar zit je mee. Maar ik ben dan voor niks geweest. Ik ben voor niks vernederd. En jij voelt te vernederd. Ik ben voor niks gekruisigd. Dan. Ben ik dan voor niks zonde geworden? En dan begon God te spreken tegen mij. En ineens zag ik duidelijker en duidelijker... dat het grote, grote kwetsing is voor God om zo te denken... Het voelt zo goed om achter zo'n boom te zitten met zo'n struik. En ja, ja, ik ben toch slecht en ik ben toch zondig en ik ben toch naakt en ik moet toch rein zijn. Maar Jezus heeft dat allemaal gedragen en is overal doorheen gegaan. Dus als hij nou een doornenkroon gedragen heeft en totaal vervloekt is en totaal vernederd is. En ik ga me dan ook nog vervloekt en vernederd opstellen. Heeft hij dat te vergeefs gedaan? Dat zou verschrikkelijk zijn. Dat is net als Jozef. In, in, in Genesis 50, vers 17. Jozef heeft zijn broeders vergeven. Alles is goed. Jacob sterft. En wat staat er daar? Nou? Toen dachten zijn broeders: nu gaat hij wraak nemen. En ze kwamen naar hem toe. En Jozef huilde, staat er. Dat ze twijfelden aan zijn goedheid. Dus al die, al die problemen heeft hier Jezus op, uh, heeft hij opgelost. En zijn weg van lijden en vernedering is hij gegaan tot het uiterste toe. Je moet nagaan als je dat bestudeert, de vernedering is maar één aspect. Hij is natuurlijk naakt aan het kruis gaan, dat is de schande. Maar hij is ook verlaten van de Vader. Jezus gestorven aan een gebroken hart, die verlatenheid, is, hij is als een wees geworden. Hij is afgesneden omdat Adam is afgesneden. Dus alles wat Jezus overkomen is, had Adam moeten overkomen. En Jezus heeft dat als de laatste Adam gedaan, om alles te herstellen. En daarom is die opstanding uit de dood ook zo mooi. Daarom zegt hij in Johannes 14, vers 18, ik laat u niet langer wezen, ik kom weer tot u. Dat zegt hij als hij op aarde is. Dit zei hij van de geest, dus Jezus kwam terug als de heilige geest in ons. En je zal straks zien dat dat de boom des levens in ons is. Want Adam kon niet meer naar de boom des levens, waarom niet? Waarom zei God dat? Als eerste zegt God dat, en God maakt zich daar vooruit druk over. Ze zijn nu geworden als ons, kennende goed en kwaad. Let op dat ze nu hun hand niet uitstrekken naar de boom des levens en voor eeuwig leven. Wil God niet dat we eeuwig leven dan? Maar nou, in gevallen staat, als ze gegeten hadden, hadden ze voor eeuwig geleefd in de gevallen staat. En dat kon niet. En God kon hun ogen pas openen in Emmaus. Hij kon hun ogen pas openen door de schriften. Als die eerst geworden was, zonde. Als die eerst geworden was, schaamte. Als die eerst geworden was, vervloeking. Als die alle effecten van de zondeval... Op zich genomen had, dus alle effecten die de zonde gebracht heeft, dood, hel, verdoemenis, verwijdering, scheiden, schaamte, schuld, ziekte, alle ellende, dat moest Jezus allemaal worden. Dat moest hij eerst worden. Hij is vloek geworden, hij is dood geworden. Hij heeft alles gedaan en dan is hij opgewekt. En dan is de geribs voor de bomen weg. En dan praat hij met ze en hij preekt zichzelf. En ineens gaan hun ogen open en ze zien Jezus. En als je goed leest Lucas 23, moest kijken, ze zijn nog een beetje bang. Eerst zijn hun ogen open. Oh sorry, 24, neem me niet kwalijk. En hij verdween uit hun gezicht en ze zeiden tegen elkaar: "Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende?" En op datzelfde moment stonden zij op, keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bijeen. En ze zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt. De Heer is waarlijk opgestaan. En hij is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij hen door herkend was in het breken van het brood. Dus ze eten eigenlijk van de boom des levens in het breken van het brood. Dan... Toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei, vrede, zei u. Dan komt, komt hij weer. En zij werden angstig en bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. Nou, in ieder geval, dan laten ze je handen en zijn voeten zien. En dan neemt hij alle angst weg en opent hun verstand met de schrift. En dan lees je aan het eind van dit hoofdstuk, als hij ze gezegend hebt... Eens en zij aanbaden hem, keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap en waren voldurend in de tempel, loofden God en dankte God. Je moet nagaan, wij allemaal in Adam, als we zondigen of het contact met God verbreken, we hoorden het ook bij Michelle van Düsseldorf van de week. En gelukkig had ik die boodschap al klaar, anders denk ik straks denk ik ze allemaal dat ik hem ga kopiëren. Maar ik had hem echt al klaar. Maar ze haalden hetzelfde aan. Op het moment dat je afgesneden bent van de gemeenschap van God, dan begint eigenlijk een beetje paniek van binnen, zegt ze. Je voelt je niet meer goed. Het is uit balans. De vrede, de, de vrede, de onvrede is, is, is begonnen. En je gaat allerlei dingen doen. Je gaat je naaktheid bedekken, je gaat je een beetje verbergen, je wordt een beetje angstig. En eigenlijk zit je achter die struik. En Jezus zegt, kom achter de struik vandaan, tegen ieder van ons. Want ik heb jou bekleed. Met de klederen van het heil en het mantel van gerechtigheid. Ik ben voor jou naakt geworden. Hetzelfde zegt hij tegen Zacchaeus. Zacchaeus zit in de boom. Weet je wat voor boom dat was? Een wijgerboom achter die grote bladeren. Dat spreekt van eigen gerechtigheid. En Jezus zegt kom naar beneden. En in zijn liefde opent hij de ogen van Zacchaeus en Zacchaeus komt tot bekering. En we moeten allemaal achter die struik vandaan komen naar Jezus toe. Het moet eigenlijk omgedraaid worden. Weet je wanneer je het kan zien? Toen Jezus zonde werd, hè, er staat 2 Korinther 5, 21. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus er is een grote omwisseling. Hij wordt zonde, wij worden zo schoon als Jezus, rechtvaardig. Maar er staat daarvoor, Hij die geen zonde gekend heeft. Moet je nagaan dat Adam en Eva voor hun val de zonde niet kenden. Dat staat er. Ze waren naakt, maar zij schaamden zich niet. Moet je nagaan dat wij zo wandelen, hè. Dat je ondanks je naaktheid je niet schaamt, omdat je weet dat het goed is. Je kent die zonde niet, dat kende Jezus dus niet, snap je? Dus hij is gemaakt tot zonde, die omwisseling is daar. Nou dat zie je dus bij Zaccheus, dat zie je dat Jezus is in die dood gebracht en dat hebben wij gekregen van hem. Nou is het, dit is de opbouw van het verhaal, de dus zondeval is geweest, Jezus heeft het volbracht... En wat gaat hij nou doen en hoe komen we tot de volheid en de vervulling? Want hij zegt dus tegen Sagees, kom achter die struik vandaan en word vervuld met de heilige geest. Nou de laatste Adam en de boom des levens, daar wil ik je wat over vertellen. Je moet nagaan, in Johannes 6 zegt Jezus, wie mij eet en wie mijn bloed drinkt, die leeft voor eeuwig. Die zal niet meer sterven. Die wek ik op ten laatste dagen. Halleluja. Op het moment dat wij avondmaal vieren, volgende week is het avondmaal, eet je Jezus. Drink je het bloed van de Zoon van God. En de opstandingskracht is in je. En je weet, elk facet van de zondeval is verzoend. Mijn schaamte is verzoend. Ik hoef niet meer achter die struik te zitten en tegenovergesteld is. Dus ik ren naar Jezus toe. Ik ren naar hem toe. Mijn angst, wist je dat Jezus tot angst gemaakt is? De angst, ik ben bang, want waarom? Ik ben naakt. Wat heeft hij meegemaakt in de tuin van Gethsemane? Hij begon zeer bedroefd en zeer beangst te worden. De, de, de angst van de dood heeft hij ook gedragen voor ons. Dat wij nooit meer bang hoeven te zijn. Hij heeft de dood gesmaakt. Hebreeën 5, 7, die in de dagen van zijn vlees onder sterk geroep en tranen gebeden heeft tot hem die hem uit de dood kon verlossen en is verlost geworden uit de angst, uit de vrezen. Hij heeft de dood voor ons gesmaakt. Nooit meer hoef je te sterven. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? We hebben geen excuus meer om te rennen voor God. Het eert God als je naar hem toe rent en hem omhelst. Want het is verzoend, dat is een handeling van geloof. Daarom zei God tegen mij, jij handelt alsof het niet gebeurd is. Te vergeefs, ben ik dan te vergeefs zonder geworden? Trek aan die mantel van gerechtigheid, daar eer je mij mee. Ren naar me toe, dan laat je in ieder geval zien dat je gelooft dat je schaamte weg is. Waarom ben je nog bang? Ik heb de angst overwonnen. Ik heb de dood overwonnen. En waarom schaam je je nog. Ik ben vernederd, bespuld, geslagen, vertrapt, vernederd, uitgelachen. Allemaal in jouw plaats gedragen en gedaan, afgelopen. Doen we me niet meer. Het is vandaag lente, hè? het is een nieuw seizoen, hè? het is een nieuwe dag. Hè? Het is een nieuwe wereld. Ik heb ook een nieuw pak aan, zie je dat? <lacht> Mooie schoenen gekocht. Zou je zeggen wat mijn zoontje van vijf zei? Papa, dat vonden zijn net als gofi. Dat zei hij gisteravond. Een leuk compliment, Zoek een schoen heb Goofie ook, zegt hij. Ze zei, nou bedankt, Ramona vond ze ook al niet zo. Ik heb ze toch gekocht. Maar in ieder geval, trek je nieuwe kleren aan, het nieuwe seizoen. Ik heb met Volk het ook wel eens gehad, hè. ik had het wel eens moeilijk in de vis. Dat was precies 21 juni. Denk dat hij een nieuw seizoen in haalt. <lacht> Klopt wel eigenlijk wat je nu zegt. Omgaan met teleurstelling. 3.0. Er was gewoon een moeilijke tijd. Maar ik ben er doorheen gekomen. Maar moet je nagaan. Er is een nieuwe wereld. De ogen werden geopend dat ze hun naaktheid zagen. Maar die moeten dicht gaan. Snap je? Op het moment dat je ogen open gaan voor Jezus. Gaan de ogen van Adam en Eva. Die moeten eigenlijk weer dicht. Want God wil niet... Dat we die kennis van zonde blijven houden. He, de boom dus van kennis van goed en kwaad is een beeld van de wet. En de boom van het leven is een beeld van de genade. En God zei eigenlijk in de tuin al: wie je wet of wie je genade. En de wet vraagt zich ook af: he, is dit goed, is dit slecht, mag ik dit? Nou, je mag wel dit of je mag wel dat. Het is allemaal de oude schepping. De boom des levens vraagt zich dat niet af, die geniet. Ik heb het voorbeeld wel eens gegeven, stil maar, schat. Ik heb het voorbeeld wel eens gegeven van iemand die aan je deur staat, een ongelovige, die zegt ga je mee naar de kermis. Dan denkt een vleeselijk denker, denk, oh kermis, ja dat is niet geestig, nee ik ga niet mee. Omdat hij natuurlijk denkt, maar iemand die geleid wordt door de geest, die kan gewoon vragen, heer, zal ik meegaan? Ja, ik kan prima mee, dat heeft die persoon nodig, dat is goed. Dat is gewoon de weg van het leven. Nee, op het moment dat God de wet gaf, heeft hij dat gedaan om ons te... ...wakker te maken dat we zonde hebben. Op het moment dat we dat onderkennen en genezen zijn... ...hoef je natuurlijk niet elke keer meer naar de dokter... ...je bent ziek, je bent ziek, nee, je bent gezond. Dus die wet is vervuld, op het moment ben je daarvan bevrijd... ...en zo, dat staat er ook, hè? we weten nu dat al wat de wet zegt... ...zij dat zegt tot degenen die onder de wet zijn, Romeinen 3 vers 19. We zijn nu bevrijd van de wet... Romeinen 7 vers 6, gelaten 2,19. We zijn gestorven aan de wet, omdat we voor God zouden leven. He, eerst waren we onder de tuchtmeester, totdat we tot Christus gekomen zijn. Maar als het geloof gekomen is, zijn we niet langer onder de tuchtmeester. Dan ben je van gouvernante, ben je naar volwassen gegaan. Dan kan je genieten van je erfenis. Dus God wil niet dat we allemaal met zonde besef zitten. Hij wil ons rechtvaardigheidsbesef. Geven. In het Engels is het... Ook, ...don't be sin conscious, be sun conscious. Wees je niet bewust van de zonde... ...maar van de zoon. Van zijn offer. Als je schaamte voelt... ...denk dan aan hem. Maak dan het kruis. Dat hoeft niet meer. Dat mag niet eens meer. Daar kwets je mee. Het zijn gewoon zonden, man. Zelfrechtvaardige zonden. Ook van Peter Duis. Moet Peter Duis ook van verlost worden. Met zijn mooie gedrag. Want het heeft niks, geen betekenis voor God. Ja, maar ik voel me schuldig. want ik heb gezondigd. Ik heb je zonde gedragen. Juich nou eens, man. Ga genieten, man. Ga genieten van de erfenis. Ik heb een donenkroon voor je gedragen. Wanneer zet je je kroon op? Wanneer ga je het leven vieren? Dat eert mij. Daar word ik gelukkig van. Heb ik het voor jou niet te vergeefs gedaan? Waar is de schaamte? Ik wil dat je juicht en het leven viert. Amen? Amen. Amen. Zo is het. En de boom des levens, wie eet van de boom des levens? Ik blijf het zeggen. Heb jij gegeten van de boom des levens? Je leeft voor eeuwig. Je leeft voor eeuwig. Ik zei nog een mooie, geef uit openbaring. Dat is Johannes de Apostel. De apostel van liefde. Apostel van genade. Apostel van de waarheid. Die zo dicht bij Jezus wandelt. En nog zie je die angst. In vers 18. En Jezus moest je kijken hoe Jezus het weghaalt: de angst. Hoe haalt Jezus de angst weg? Openbaring 1 vers 17, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. Weet je wat hij zegt? Ik ben de levende, ik ben dood geweest en zie, ik leef tot in alle eeuwigheden en ik heb de sleutels van het dodenrijk en van de hel. Johannes, in al zijn gevorderde staat, in 95 na Christus, bijna gearriveerd, voelt nog de angst. Wat is de angel? De, 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 de moeder van alle angsten is de doodsangst. angst. Lees maar in Hebreeën 2. En Jezus neemt hem weg. Er is geen angst meer, want ik ben levend, ik ben dood geweest en ik leef tot in eeuwigheid. En ik heb de sleutels van hel en dodenrijk. Niemand komt in de hel die in mij is. Iedereen die van mij eet, leeft eeuwig. Dat is het eeuwige leven. Dat is Johannes 6. En de boom des levens is Jezus zelf. 1 Korinther 15 gaan we naartoe, heel kort. Dan zul je zien wie de laatste Adam is en wat hij geworden is. En hoe hij het verdere proces, want je moet nagaan, de zondeval, is een mega probleem. Voor God was het ook een megaprobleem, de zonde. Echt waar. Hij moest zijn zoon geven, hij kon het niet zomaar door de vingers zien. Hij moest zijn zoon vernederen, hij moest zijn zoon slachten. Hij heeft hem ziek gemaakt, hè? staat er ook. Jezaja 5310. Jezus is ook ziekte geworden. Dus al die dingen die Jezus gedragen is, hoeven wij niet meer te dragen. Maar er is ook een zondeproces in ons. Van binnen zijn we ook helemaal beschadigd door die zondeval. Het denken is helemaal verduisterd. Alles wat wij hebben, is gevallen. En dat moet hij van binnenuit. ...moet hij ons eigenlijk intern zalig maken. We zijn extern verlost van hel, van dood, uh, van Satan, van zonde, van de wereld, van de wet. Zijn zeg maar, allemaal van verlost, in één keer, door de opstanding van Jezus Christus. Maar we hebben allemaal nog in ons hoogmoed, zelfrechtvaardiging, allerlei effecten in ons denken. En hoe gaat Jezus dat oplossen? Dat doet hij als de laatste Adam, als de levengevende geest in ons... Je moet nagaan, ik zie Nico zitten, die heeft wat met computers te maken, je hebt een virus, jij ook trouwens Gerard, ook in IT hè? Maar in ieder geval, je hebt een virus en je hebt een programma dat, dat he die, die hele computer schoon gaat maken. Ik heb een beetje een trage computer, ik zet een, onder laatst een, een, een schoonmaakprogramma op, waar ze zeven dagen en acht uur. Ik zijn een heel, heel, heel traag dingetje, ik heb ik hem bij 16% geannuleerd, ik denk, laat maar zitten maar je moet nagaan, stel je voor dat we een computer zijn en er zit nog een virus in ons. Hè? En Jezus gaat het eruit halen. Met een virusscan. En dat doet hij door de Heilige Geest. En dat lees je in 1 Korinthe 15 vers 45. Vinden jullie wel stilletjes hoor? Het is toch wel een heel, heel mooie boodschap. Dan mag je het wel een paar keer... Amen! Om te zeggen. Halleluja! Oh, amen. amen! Halleluja, prijs de Heer. 1 Corinthians 15, 45, onderstreep maar in je Bijbel, is een megatekst. Zo staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam, tot een levenmakende geest. Jezus is een geest geworden, dat weten heel weinig mensen. Dat noemen ze de pneumatic Christ, pneuma is geest. Maar je moet nagaan, Jezus is door dat proces heen gegaan van zonde, is in de dood gebracht, heeft alle zonde in de hel achtergelaten, wordt in heerlijkheid opgewekt, komt aan de rechterhand van de Vader en hij heeft de belofte van de geest ontvangen. God heeft tegen Jezus gezegd, je bent zo zonde zonde. Je bent zoveel maakt. Je hebt de weg van God zoveel maakt gewandeld. Ik geef jou het leven. Ik schenk jou mijn geest, de belofte van mijn geest. Moet je nagaan, halleluja. Moet je nagaan, moet je nagaan hoe waardevol de Heilige Geest is. Hè? Jezus heeft die gekregen door zijn gehoorzaamheid. En Jezus is onder de wet geboren, dus hij heeft de wet volmaakt gehouden. Hij heeft die wet vervuld en God zei vroeger, wie deze geboden doet zal leven. Jezus heeft ze volmaakt gehouden, hier heb je het leven. Hier heb je mijn geest, je kan worden zoals mij. Dat stort hij uit op Pinksterdag. Dan gaan we straks naartoe pasen, vijftig dagen later. Tien dagen in de upper room, veertig dagen. De dag van Pinksteren komt, dan komt hij in ons, op ons. Door ons heen. Zij ontvingen de heilige geest en ze werden andere mensen. Dat is precies wat ik zei in Johannes 14,18. Ik laat u niet als wezen, ik kom weer bij u terug. Dat is de heilige geest, dat is Jezus zelf. Als de heilige geest, zonder zonde, vol van opstandingskracht, zijn bloed in de hemel uitgestort. Dat bloed spreekt de hele eeuwigheid van verlossing. ...in de hemelse tabernakel. Dan komt hij in ons wonen... ...en dat is de boom des levens. Op het moment dat je zegt... ...heer ik drink van u, ik eet van u... ...stroomt hij door je heen. Je kan de hele dag eten van de boom des levens. Wist je dat? Jezus is in ons. En dat levenmakende geest... ...de levenmakende geest... ...levengevende geest... ...is dus Jezus in ons... ...als de bron van eeuwig leven. Je moet nagaan, uit de troon stroomt die rivier... Lees je in Ezekiel 47, waar die rivier ook komt, is het leven, is het bevrijding, is het vruchtbaarheid. Die stromen zijn 2, 3, 4, 5 kilometer aan alle kanten. En dat die, die stromen van levend water zijn uit uw binnenste vloeien, zegt de Bijbel toch? Johannes 7, vers 37, dit zei hij van de geest. Maar de geest was nog niet gegeven omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Op het moment dat Jezus verheerlijkt was, heeft hij die geest uitgestort. Op het moment dat je de geest ontvangt, ben je een kind van God. Daarom zegt hij ook, ieder die de geest van God niet heeft, behoort hem niet toe. Maar wie de geest van God heeft, heeft het verbond met God, is opnieuw geboren. Heeft de levengevende geest in zich. En dat is het geheim, hoe die door ons heen gaat stromen en leven. Dan ga je stoppen, mag dit, mag dat. Zal ik het zo doen? Zal ik het zo doen? Ik moet God behagen. Ik moet God behagen. Nee, dan is het Heer, ik ben aan het einde gekomen van mezelf. Ik ben aan het einde gekomen van mezelf. Leef uw leven door mij heen. Niet Christus imiteren, maar hem in je laten regeren. Dat is heel wat anders. Daar sta je s morgens op, ik staak mijn poging om aardig te zijn. Ik staak mijn poging om nederig te zijn. Ik ben het niet. Die Adam is niet nederig. Die Adam is gevallen. Ik ben corrupt. Het enige wat ik kan is een beetje religieus gedrag. En een mooi zo, een beetje schijnheilig zo. Halleluja, amen. <lacht> Klooi, <joh. lacht> Ja, Maar dat denk je van binnen. Zo is het. Maar op het moment dat het stroomt, zie je iedereen zoals Jezus ziet. Want dan is Jezus aan het werk. Daarom zegt hij in gelaten 2: het is niet meer ik die leef, maar Christus leeft in mij. En het leven wat ik nu leef, leef ik door geloof, vertrouwen in de Zoon van God. Die zich voor mij heeft overgegeven, die mij heeft liefgehad. Dus hij leeft niet meer. Het is de nieuwe ik, de nieuwe Paulus, is samen met Jezus één geest geworden. En die geeft constant leven uit. Die stroom van die troon, die stroomt de hele dag als een rivier door ons heen. Alleen, je moet het geloven en je moet erin stappen. Op het moment, de Satan leidt je constant af. Focus op je problemen. Focus op je naaktheid. Focus op je schande. Focus op je zonde. Focus op je dit. Focus op de omstandigheden. Focus op je kinderen. Focus op je ziel. Nee, focus op Jezus. Hebreeën 12, laat ons oog enkel en alleen gericht zijn op Jezus. De voleinder van ons geloof. Hij voleindigt ook het geloof. Wist je dat het geloof zelfs een werk kan worden? Proberen te geloven. Ik ah, moet meer geloof, meer geloof. Nee, het geloof is een zintuig van de Heilige Geest. Op het moment dat je vol bent van de Heilige Geest, hoef je nooit te struggelen en te, je zorgen te maken dat er geen geloof is, want er is geloof. Het stroomt als een levende rivier. En dan krijg je, en ik vind het mooi, er zijn echt mensen die leven daarin, dan krijg je die genade. Dat het is volbracht. Het is volbracht. Ik hoef niks meer te doen. Ik hoef alleen maar te juichen. Ik hoef het alleen maar te geloven. Ik hoef er alleen maar van te genieten. Is het zo makkelijk? Hoef ik dan niks meer te doen? Nee, het is volbracht mijn vriend. Dat is juichen. Dat is je overwinning. En dan ga je van kracht tot kracht. Van genade tot genade. Van geloof tot geloof. Van blijdschap tot blijdschap. Dat is de, dat is de strijd van het geloof. Daar wil God ons brengen. Dat is het overwinnende christelijke leven. Maar voordat hij onze ogen kon openen, moest hij door het proces. Alle effecten van de zondeval heeft Jezus, is hij geworden. Ik kan er niet allemaal te diep op ingaan. En ik wou nog een beetje promotie doen voor Samen door de Bijbel en voor het YouTube kanaal. Ja, ik heb in ieder geval, ik doe maar even tussendoor. Ik heb een YouTube kanaal, dat heet Samen door de Bijbel, SDDB. Kijk, daar komt hij aan. Nou, dus ziet je Romeinen 6, zie je, je ziet, uh, als je op dat pijltje bij Romeinen 8 klikt, aan de zijkant, bij Romeinen 8, dat pijltje dat hij iets om, om, omzij gaat, verder, 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 verder naar rechts, helemaal naar rechts, helemaal naar rechts, helemaal naar rechts, ja, ietsje omhoog, ja, dat pijltje, klik maar, kijk, nog een keer, nog een keer, ja, kijk, hier heb je overwinning, over kritiek, ik heb er ook een paar over de doop gedaan, Vorige week, die komen er ook op, vijf, zes minuutjes, gewoon heel eerlijk, door het boek Handelingen over de doop, over vrede met God. Maar in ieder geval, dat kan je intikken, er komen er elke twee weken drie of vier bij. Ga ik een hele Bijbelschool bouwen, stel je vragen, zet het op de app. Als je een onderwerp hebt, zeg ik weet er niks van, ik ben woensdag en donderdag vrij, ik heb een studio ter beschikking met HD. En dan nemen we ze op, kunnen we straks alle vragen beantwoorden. En ik heb ook nog een website... En daar staan ook, de, deze preek komt daarop. en daar staan ook alle Bijbellessen op... van Samen door de Bijbel. Stukken 50 staan er nu op. En die is ook in een podcast. Dus als je nou onderweg bent veel... je wil even een podcast luisteren van, uh, van mij... of van, van David de Vos, of van wie dan ook. Het is heel erg bemoedigend. Vooral als je het nog nooit gehoord hebt... dan ga je echt juichend over de snelweg. Is het waar Frans of niet? Amen. Halleluja. Dus dat is, dat is als laatste... Uh, zal ik nog wat doen? Oh ja, dat wou ik zeggen. Aanstaande dinsdag gaat het over de gebeden van de Heer Jezus. Maar dan zoomen we ook in over die laatste week. Hè? Die thuis gaat lezen. Hoe is, het, hoe is de situatie met Jezus voor, voor Pilatus? Wat denkt hij? Wat bidt hij? En die kleine, die kleine nuggets in de Bijbel, die gaan je een beeld schetsen van hoe de Heer Jezus is. En wat hij voor ons gedaan heeft. Als je dat mag zien. Als je dat mag picturen, dan ga je hem persoonlijk danken voor al die dingen die hij gedaan heeft. Op het moment dat je dat doet, is het van jou af en stroomt de volle zegen. Je moet nagen, de doornenkroon is de zegekroon. Gelaten 3, 13. Elke vloek is verbroken. Elke vloek. Lees maar in Deuteronomium 28, vanaf vers 15 tot het eind. Alle vloeken die daar staan. Kan je allemaal zeggen, dank u Heer, ik ben verlost van onvruchtbaarheid. Ik ben verlost van angst. Ik ben verlost van, uh, nou ja, wat er ook staat, van ziektes. Ik ben verlost van vijanden. De Satan zal tegen u uitstrijden op één weg. Op zeven wegen zal hij vluchten. Vanwege Christus. Alle schaamte is gedragen, alle zonde is gedragen. Amen. Het is totaal volbracht. Amen.